0: Musicothérapie et compagnie, le podcast dédié à cette pratique ancestrale. Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast de Musicothérapie et compagnie. Alors, après quelques temps d'absence, suite à des examens, des études, enfin, un emploi du temps complètement surchargé me revoilà avec des nouvelles sous surprises et surtout un nouveau format. Je, ça me plaît beaucoup d'interviewer des confrères et des consoeurs, euh, des spécialistes en la matière de la musicothérapie. Et, et donc, bah, pour, cette, pour ce nouveau format, euh, j'ai la grande chance de vous présenter Frédéric Sens, un musicothérapeute euh, situé sur Toulouse. Un, une personne... Euh, oui, avec laquelle j'ai eu la chance de faire mes études de musicothérapeute à la, à la faculté de, de Toulouse. Et, et c'est vraiment une très belle personne, très généreuse. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses. Personne très humble. Euh, voilà, c'est une, une interview qui, euh, qui m'a fait du bien. Et en la réécoutant et en montant ce podcast, qui m'a encore nourri. Donc... Euh, bah, je vous souhaite une, une très belle écoute. Donc, bah, bonjour Frédéric, Frédéric Sens. Bah, je suis très contente que tu euh, aies répondu positivement à mon... À à ma demande pour cette, cette interview. Euh, alors nous on se connaît euh, par rapport euh, au DU de musicothérapie, on l'a passé ensemble il y a quelques années à la fac de Jean Jaurès de Toulouse et, euh, et puis donc ça m'a fait énormément plaisir de voir euh, bah, toute, euh, toute ton évolution, tout ce que tu as mis en place, tout ton travail et, euh, et donc bah, là en fait il y a trois points vraiment qui m'ont, touché, euh, le fait déjà que tu travailles en EHPAD avec ce type de public, le fait que tu viens de fêter ta centième, euh, centième séance, ça, ça je trouve ça très beau, et, euh, et que tu viens d'ouvrir aussi ton cabinet. Donc euh, c'est parti, c'est bon pour toi C'est parti. Ok. Euh, alors ben, Frédéric, euh, déjà comment tu te sens là
1: Bien, écoute, je me sens très très bien. Euh, je crois que voilà, de toute façon euh, c'est quand on fait le métier qu'on aime, moi, personnellement, c'est ma passion. Euh, je l'ai allié au médical, euh, la musique, j'en ai toujours fait. Et du coup, euh, ben ouais, je fais ce que j'aime. J'apporte au, aux gens et ils m'apportent tout autant. Donc, il y a un véritable équilibre euh, qui se crée. Et euh, c'est l'équilibre dont j'ai besoin voilà, pour être bien. Euh, donc, bien dans le travail et bien à côté pour pouvoir aider les personnes qui… Mais qui en ont besoin. Voilà, donc je me sens très, très bien avec plein de projets à venir et toujours la volonté de, de devenir un musicothérapeute encore plus expérimenté de jour en jour. Voilà.
0: Et en fait, tu as commencé à travailler donc, ton, ton métier passion, parce que c'est clair que c'est une passion ce, ce, ce métier. Enfin, Je partage ton... Tu partages ton opinion, ton, ton point de vue. Euh, dans les EHPAD, si, euh, si je me souviens bien, c'est ça Tout à fait.
1: Ouais. Alors, en que fait tu peux... au dé...
0: Voilà, Excuse-moi pas si je t'écoute. <rire>
1: en fait, au départ, je n'ai pas commencé dans les EHPAD. Au tout départ, j'ai commencé avec les enfants et euh, j'ai euh, monté un atelier de musique dans, un, dans une association où ce type d'atelier n'existait pas et où les enfants n'avaient pas accès à la musique et à l'enseignement musical. Donc, j'ai créé une collaboration avec une école de musique et j'ai monté cet atelier qui, aujourd'hui, existe encore. Okay. Euh, là, c'était il y a peut-être 20 ans, hein, 21 ans.
0: Ça, ça s'appelait comment Et c'était où
1: Alors, c'était à la Goutte d'Or, à Paris, dans le, 18e,
0: ah, okay. dans
1: le 18e arrondissement. Très beau projet. Euh, et puis, j'ai toujours, de toute façon, euh, mêlé la musique, hein. À, à mes rencontres avec les différents publics que j'ai pu rencontrer, les enfants, les ados, les adultes. Et puis un jour, j'ai rencontré les seniors <rire> euh, en maison de retraite. Et c'était là que j'ai eu l'idée de... Ben, évidemment, j'ai fait de la musique avec eux parce que c'est ce que j'aime, je... ce c'est ce que je maîtrise et c'est ce que j'aimais partager. Donc en fait, euh, ouais, j'ai peut-être déjà... Euh, avant d'être musicothérapeute, j'ai peut-être quand même 10-15 ans d'expérience en EHPAD euh, mmh. auprès des personnes âgées, auprès des personnes malades, auprès des familles. Ça, ça m'a beaucoup servi.
0: Et tu avais déjà cette, cette initiative d'intégrer quand même dans tes interventions en tant que professionnel de, la de santé, déjà la musique de manière instinctive
1: Oui, et j'ai fait appel à l'époque à un musicothérapeute <rire> avec qui je travaillais. Ouais, ouais. Et on s'apportait sens... mutuellement. Et je découvrais ce qu'était la musicothérapie. Euh, donc, je me suis formé quand même beaucoup sur le terrain. Ça, c'est très important. Auprès des pathologies, auprès des patients, auprès des individus. C'est là que j'ai beaucoup appris.
0: Et comment travailles-tu Alors, enfin, déjà, quel est le, 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 le type de, de, de personnes que tu accompagnes dans l'EHPAD Parce que dans les EHPAD, il y a, il y a vraiment différents types d'EHPAD, hein. euh, dans la structure dans laquelle tu travailles aujourd'hui, euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les, les personnalités que tu accompagnes et, et si tu pouvais nous transmettre euh, voilà, des, des outils, des, 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 des petits ateliers qui t'ont marqué profondément dans ton cœur, euh, que ce soit en groupe ou en individuel
1: Alors. Euh, dans l'EHPAD, où je travaille, il y a 111 résidents.
0: D'accord.
1: 111 résidents, ce qui est beaucoup. Euh, ils sont répartis, euh, ils sont sectorisés. D'accord. Sur cinq secteurs, cinq étages. La maison est par étage et euh, chaque étage vit euh, en vase clos, quoi. Chaque ouais. étage. Il y a à peu près… Euh, ouais, pff, allez à peu près 30 résidents par étage, peut-être un peu moins, entre 20 et 30 par étage. Il euh, y a une unité protégée. Donc, l'unité protégée, elle regroupe les résidents atteints de maladies neurodégénératives. Mm -hmm. Aujourd'hui, on dit neuroévolutives. Donc, mm -hmm. les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, maladies à corps de Lévis, les suites d'AVC, les dégénérescences frontotemporales, toutes ces maladies qui touchent les, le cerveau, mm -hmm. les neurones, et où les résidents ont besoin d'un cadre, euh, d'être contenu, d'être sécurisés. Euh, donc, il y a une unité protégée. Et ensuite, euh, non, on ne peut pas dresser un portrait des personnes âgées. Elles sont toutes uniques, mmh. comme euh, autant de personnes qu'il y a sur Terre. On est tous uniques. Hein. On a tous nos goûts, on a tous nos vies, on a tous euh, notre parcours de vie notre culture, nos, nos goûts. Donc, chaque personne est vraiment unique. Chaque personne a une histoire. Tout à fait. T as des personnes plus autonomes que d'autres
0: mmh.
1: euh... C'était plus ce personnes... sens de ma,
0: de ma question. C'était plus ce sens de ma tu question. As des personnes
1: donc, qui ont des troubles. Tu as des personnes qui ont des troubles cognitifs,
0: ouais.
1: d'autres des, des troubles comportementaux, d'autres des troubles psychomoteurs. Ça varie. C'est pour ça que quand je fais une euh, séance de musicothérapie collective, je prends en compte évidemment l'individu. Je connais l'individu. Je m'attache chaque jour à le connaître un peu plus. Parce qu'en réalité, je fais de l'individuel dans le collectif. Et essaie de faire travailler les personnes selon leurs besoins. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de... Euh, d'avoir un petit peu de motricité, de faire travailler un petit peu la motricité de ses bras. Je vais lui présenter des instruments de type xylophone. Où, enfin voilà, Je vais essayer de, dans la manière de les saluer. Je vais peut-être mettre ma main un petit peu plus loin pour que la personne fasse l'effort de, de venir la chercher, etc. Il y a plein de choses à travailler. Et pour ce faire, j'ai la chance. Enfin, je pense que c'est une chance, mais en même temps... Je ne sais pas comment je ferais sans, j'ai accès à leur dossier médical. Oui. Ça, c'est oui. très important. Et, 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 et euh, j'ai accès euh, à toutes les évaluations que les autres professionnels de la maison de retraite leur ont fait passer. Et donc, je connais euh, leurs besoins. Voilà. Et j'essaie oui. d'y répondre.
0: C'est génial ça, parce qu'en fait, bon, on sait très bien que l'emploi du temps des professionnels des fois se, se croise et on, des fois il est hyper complexe de pouvoir échanger avec, avec des confrères et des consoeurs, des psychologues, des, des, des assistants, des AVS, etc. Et ça, c'est chouette que tu puisses avoir accès directement à leur dossier et à la confiance, enfin, que l'établissement te fasse confiance.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est précieux. Mmh.
1: Je rédige des transmissions mmh après les séances, lorsque c'est nécessaire, et lorsque j'ai un message à passer aux équipes, mmh. qu'ils soient infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, aides soignants, mmh. ils ont l'info que la personne a participé à la séance de musicothérapie et l'info de ce qu'on a travaillé ensemble.
0: Et tu les, tu les retrouves régulièrement Est-ce que tu, tu, tu réalises des ateliers de manière régulière avec les mêmes personnes est-ce que tu t'occupes des, des 111 personnes à la suite enfin, comment, comment ça fonctionne un peu dans, pour ton histoire dans cet établissement
1: Alors, quand on parle d'atelier thérapeutique, on parle d'ateliers qui, euh, normalement, se passe dans un cadre destiné mmh. avec euh, peu de résidents. Ce n'est pas toujours le cas en EHPAD. En EHPAD, okay. le musicothérapeute doit euh, faire face à plusieurs contraintes. Mais en règle générale, il y en a qui participent, on va dire, au premier degré. qui sont mmh. le noyau dur. Ça peut changer, ça peut varier selon les jours. Il y en a d'autres qui participent au deuxième ou au troisième degré parce que la musique, ça reste quand même euh, voilà, un vecteur d'ambiance. Il y en a qui peuvent en profiter différemment. Ce n'est pas tout à fait de la musicothérapie pour eux, mmh. mais ils vont quand même profiter de l'ambiance euh, voilà, que peut générer la guitare, un peu de musique.
0: Oui, tout voilà. à fait.
1: Il y a toujours un noyau dur qui travaille avec moi, près de 8 personnes, mmh. tous les jours. Donc moi, j'ai la chance d'intervenir tous les jours. Super. Ça, c'est une chance incroyable.
0: Et tu, tu, tu les rencontres, donc euh, les groupes, euh, tu les rencontres à quelle fréquence, à peu près une fois par semaine, chaque groupe Une fois par semaine. Oui, ouais, super. D'accord.
1: Ouais, ouais. Tout le monde a sa séance hebdomadaire. D'accord. Ça, c'est important hein, quand même d'avoir un suivi.
0: Bien sûr. Euh,
1: quelque chose de régulier, d'ailleurs. Euh, c'est comme ça que euh, dans l'unité protégée, où, où on a des troubles de la mémoire, euh, des troubles cognitifs plutôt sévères, eh bien, aujourd'hui, on arrive à, à me reconnaître. Les résidents me reconnaissent. Génial. Certains m'appellent Frédéric, Frédérico. <rire> ou alors le prof de musique, ou alors le musicien, Mais peu importe, ils me reconnaissent. Parce que j'ai aussi cet objet transitionnel que je prends, qui est la guitare, toujours mmh. avec moi. Même si je ne m'en sers pas, j'arrive avec la guitare parce que, ben voilà, il... c'est plus facile pour eux de m'identifier, de savoir qui je suis. Et voilà, ça donne, c'est assez sympa ouais, de travailler sur ça et de finalement de te faire connaître, de te faire repérer par des gens qui qui ont beaucoup de mal avec la mémoire. Quoi.
0: Et est-ce que tu as réussi, euh, en... du fait que tu as accès à leur, euh, à leur dossier, peut-être que ce n'est pas inscrit, mais peut-être que celle-ci l'est aussi, euh, à avoir un peu, connaître un petit peu plus leur, euh, euh, on va dire leur euh, légende, enfin leur légende, leur histoire musicale, et est-ce que tu arrives à leur faire remonter un petit peu leur mémoire autobiographique grâce à la musique Tout à fait. Hmm. Ça,
1: c'est un de mes objectifs. C'est-à-dire que pour moi, les souvenirs, ils sont là.
0: Mmh.
1: Euh, on dit que ces personnes perdent de la mémoire. Quand on te parle d'un malade d'Alzheimer, qui est une des maladies les plus, les plus connues, on va dire, euh, on dit qu'ils ont perdu la mémoire. Ils ont perdu… Non, ils n'ont pas perdu la mémoire. Ils n'y ont plus accès. Mmh. Ils n'y ont plus accès. Voilà la, la vérité. Et tous ces souvenirs qu'on a durant notre vie, et notamment ceux qui sont chargés émotionnellement, on les garde à vie. Et il suffit, à, la musique permet de passer par d'autres canaux de communication dans le cerveau pour aller les chercher, ces moments. Donc, pour aller chercher ces moments-là, je fais soit référence à une chanson euh, ou par exemple, je ne sais pas, je vais évoquer euh, des moments de jeunesse. Donc, je vais cibler des chansons euh, de leur jeunesse. Mmh. Euh, actuellement euh, c'est les chansons des années 45-46 mmh. voilà euh, je veux cibler euh, le thème des mamans je vais essayer de euh, trouver des chansons euh, comportant le thème de maman essayer d'éveiller en eux les voyages etc enfin il y a plusieurs thèmes que je souhaite évoquer avec eux pour faire remonter ces souvenirs et pour finalement mieux les connaître tu vois je note tout mmh. Le but, c'est vraiment de savoir qui j'ai en face de moi, qui ils ont été. Certains, il y a leur histoire de vie dans le dossier médical, on sait, et d'autres, on a peu d'informations parce qu'ils sont peu accompagnés.
0: Oui.
1: Et eh bien, ça aide. Ils te ressortent leur métier, ils te ressortent… Euh, certains sont capables, alors qu'ils paraissent, euh, paraissent un petit peu éteints au départ… Euh, eh bien, quand tu arrives à, à, à les stimuler et à, à leur faire euh, réémerger les souvenirs, certains peuvent te sortir des choses incroyables. Moi, j'ai un monsieur qui ne, savait pas du tout, euh, qui ne savait plus du tout ce qu'était une chaise, ce qu'était une table, ce qu'était rien, complètement perdu. Et ce monsieur euh, m'a ressorti son adresse, son numéro de téléphone, euh, le mmh. prénom de sa femme, euh, mmh. et des moments, des moments qu'il a partagés avec elle, son mariage, la naissance de son fils. Ben, c'est incroyable. Donc, ça m'aide. Moi, je note tout ça. Et ça m'aide, en fait, à mieux les connaître pour finalement, parce que c'est une relation. Le, le travail du musicothérapeute, c'est dans la relation qu'il est aussi très important. Et quand les résidents te considèrent comme... Euh, ils ne savent pas vraiment que tu es musicothérapeute, mais quand ils te considèrent comme quelqu'un de bienveillant. Et à partir de là, tu peux tout faire avec eux. Voilà. Ils te considèrent comme quelqu'un de proche. Ils ont besoin de ça. Ils ont de, besoin d'une figure qu'ils connaissent et, et à laquelle ils peuvent se confier. Parce que souvent, je les fais verbaliser, je les fais parler. Et parfois on parle de moments très agréables et parfois on parle de moments désagréables pour eux. Mais ça leur fait aussi du bien de dire qu'ils sont mal, de dire qu'aujourd'hui au euh, ils ne sont pas dans leur assiette. De... Ils ont la possibilité de s'exprimer dans l'atelier. Ça, je trouve ça superbe. Bon.
0: Mmh, tu m'étonnes. Voilà. Et il y a, j'imagine, en plus, donc il y a une véritable écoute finalement des uns et des autres Un grand Alors, respect entre eux
1: Justement, euh, j'ai travaillé sur ce projet parce que quand la personne âgée te parle, souvent, euh, elle te parle doucement. Et je me suis rendu compte que les autres dans le groupe euh, n'entendaient pas forcément. C'est mmh. pour ça que récemment, j'ai tout amplifié avec un micro. Ah oui <rire> Excellent. Ouais.
0: Une pour bainille, que ou les
1: soignants pour que les soignants, les autres résidents, ceux qui peuvent, parce qu'au niveau de l'audition, ce n'est pas toujours ça, mais ils puissent considérer ce que l'autre dit. Tu vois, mettre en valeur la parole de l'autre et qu'ils puissent interagir avec le groupe.
0: Mmh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Quand et, et... ils sont tout
1: seuls, je voulais juste dire un truc, c'est ouais, que quand aussi. ils sont tout seuls, ils sont cruels entre eux. Ils sont méchants entre eux. Ils peuvent être méchants parce qu'ils sont dans l'incompréhension de la pathologie de l'autre, dans oui. les problèmes de l'autre. Euh, on voit souvent, ils sont à côté, ils ne se parlent pas. Chacun est un petit peu dans son univers. Le musicothérapeute, il vient aussi, ou l'animateur, hein, il vient mettre du lien. Et voilà et c'est vrai qu'à partir de là, dans l'atelier, il commence à se considérer, à s'écouter. Il se respecte, etc., etc.
0: J'allais rebondir aussi par rapport à cette, cette histoire d'écoute. Est-ce qu'ils sont obligés Est-ce que vous vous êtes obligé de porter un masque du, depuis le Covid aussi Est-ce que alors comment, oui comment Ça se passe. Donc ça se doit être extrêmement difficile en plus là pour entrer. Alors en...
1: moi il y, y a un protocole très strict à l'entrée de la résidence. Prise de température, etc., etc. Le carnet, on note tout. Les heures d'entrée de sortie. On a la désinfection, les masques des tests PCR réguliers, on s'est fait vacciner euh, en EHPAD et euh, j'ai le masque, mais lorsque euh, je chante, par exemple,
0: ouais.
1: ou que je m'adresse à un résident, euh, je le baisse un petit peu.
0: Ouais.
1: Bien évidemment, je respecte la distance. La distanciation. Mais je le baisse. Parce qu'un résident, une fois, m'a dit qu'en qu face de lui, il, voyait, euh, il se sentait malade en face de quelqu'un avec un masque. Il mmh. pensait que j'étais un chirurgien ou <rire> qu'il allait <rire> se faire opérer. Il se sentait malade. Et il n'arrivait pas, pas à lui faire passer mes émotions. Parce que quand tu chantes, et moi, quand je parle, j'aime bien… Avec les personnes âgées, réguler mon discours, bien articuler, prendre le temps de dire les choses. Je pense que voir la bouche, c'est important. Bien sûr. Alors, j'aurais pu opter pour un masque où on voit au travers, mais j'en ai pas. Donc, quand la distanciation sociale est bonne, je retire un petit peu le masque, qu'on puisse voir mes lèvres, ma bouche et mon sourire, parce que je souris. Pendant l'atelier, euh, on est. Euh, voilà. On donne beaucoup,
0: on le sourit,
1: c'est pas truqué, c'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir, Mais vraiment, mmh. et j'ai envie de leur montrer aussi, parce que ça les fait sourire, c'est, voilà.
0: Et ça leur Donc fait du bien, le... hein, c'est sûr que le masque… Je le baisse bien. un
1: petit peu, je le baisse un petit peu, mais je fais très attention quand même. Ils sont tous vaccinés aussi en EHPAD. Mmh. Donc voilà, je fais attention, mais je me permets de le baisser un petit peu, j'avoue, pour chanter. C'est très dur de chanter, euh, parce qu'on ne fait pas que chanter, on passe des émotions. Bien sûr. Moi, je choisis les chansons avec certains mots, avec certains mots euh, voilà, qui font plaisir à entendre.
0: <rire>
1: Et c'est bien de, voilà, de se montrer. Donc voilà, je le baisse un petit peu, c'est pas bien méchant
0: mais Je trouve ça hyper intéressant le fait que quand même de, de, de tes résidents été répondu qu'ils se sentaient malades en voyant, en voyant le masque. Ah oui. C'est oui, 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 oui. hyper clair et même pour les, les petits hein, c'est la même chose. C'est très complexe. Après certains
1: ont, une, euh, certains ont une part de conscience donc euh, ils mmh. comprennent que c'est le Covid etc. Ah, oui. D'autres euh, ne comprennent pas du tout.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Voilà. Donc oui c'est gênant ce masque. <rire>
0: tu m'étonnes est-ce que, est que dans cet Ehpad euh, tu disposes de beaucoup de matériel ou est-ce que tu restes finalement sur quelque chose de très simple, comme, de très simple mais de tellement efficace aussi hein, c'est absolument pas un jugement avec la guitare, la voix et les chansons d'époque ou est-ce que tu as à disposition euh, euh, un matériel quand même assez conséquent
1: alors euh, petit à petit moi-même pour le cabinet et pour l'institution, je me suis équipé. Mmh. Donc, j'ai quand même euh, pas mal d'instruments de percussion.
0: <rire> tu les ramènes à chaque fois Parce qu'on parlera tout ton professeur plus tard. Mais euh... Non,
1: non, non. L'EHPAD euh, a des instruments aussi. D'accord. Ils ont quelques instruments okay. des jambés, quelques instruments de percussion, des tambourins. Mmh. J'ai récupéré euh, des baguettes de batterie. Enfin, je, je leur amène des baguettes. Ils sont tous équipés parfois de baguettes. Tu peux faire le chef d'orchestre. Ouais. Et tu peux également faire de la rythmique. Euh, donc j'ai pas mal de matériel à hein, guitare rempli. Euh... Euh, là récemment, j'ai ramené du matériel d'enregistrement. Non, non, j'ai quand même euh, tout le matériel. Les pads, ils ont aussi quelques trucs, un bas à fond, quelques instruments. Hmm. Ils ont aussi des enceintes Bluetooth. Ouais pour chaque étage. Et ça, c'est génial pour diffuser de la musique.
0: D'accord. Ils utilisent Musicaire ou pas eux
1: non. non. Non, non.
0: Et donc, la qui, ils... qui fait la sélection sont... musicale Ah C'est moi. Ah, super. Pendant la
1: séance. Pendant la séance.
0: Oui, mais après, je veux dire quand... quand, quand les ah enceintes... Non, après,
1: il y, a... non, non, y a de la musique. C'est les soignants. D'accord. Il ouais, y a aussi de la musique dans l'EHPAD, dans les enceintes de l'EHPAD. D'accord. Que tu peux couper ou pas. Que je coupe, moi. Avant ma
0: séance. <rire> tu m'étonnes, ça peut déconcentrer ah bah... un peu le public. <rire> c'est clair. Je suis juste expérience là. Mais euh... <rire>
1: non, non, il y a pas mal de matériel. Franchement,
0: c'est C'est chouette. C'est super. Ah ouais. Et euh, avant de passer à ton histoire, euh, à ta volonté d'ouvrir un cabinet, est-ce que tu aurais là, comme ça, un, un souvenir euh, qui t'a vraiment pris au trip, que ce soit en individuel ou en groupe, avec, euh, avec tes résidents de, de, de l'EHPAD
1: il y en a trop. <rire> non, il y en a trop.
0: Ça ne m'étonne pas tellement généreux. Ça ne m'étonne pas du tout.
1: Non, non, il y en a trop. Vraiment, c'est chaque moment. et Non, non, chaque moment est vraiment unique. Et des fois, ils sortent des choses. C'est incroyable. C'est très touchant. Euh, non, Moi, j'ai bien aimé une résidente qui, pendant toute la séance, était très, très angoissée et euh, parce qu'elle venait de tomber elle venait de, de chuter alors quand un résident chute euh, malheureusement il n'y a pas les réflexes que nous on, plus jeunes peut-être on peut avoir de mettre les mains ou... et la tête cogne mm. et heureusement c'était pas trop grave mais elle était sonnée pendant un moment et c'est une dame qui ne parle pas en plus et qui ne parle pas de manière cohérente mais c'est une dame. Le jour où je me suis mis au piano, que je lui ai joué la gamme, elle m'a sorti le la et elle m'a chanté le la. La, elle s'est vraiment lâchée. Elle m'a fait et elle me fait des la à chaque fois. Elle est... En plus, elle est juste. Donc, je pense qu'elle était chanteuse. Malheureusement, on n'a personne pour nous le dire, mais elle adore chanter
0: mmh.
1: et elle est, elle, elle est d'une justesse. Imagine, elle ne parle pas. Elle chante. Donc, euh, le jour où elle s'est cognée, je lui ai mis un micro, avec un pied de micro. J'ai improvisé quelques accords de guitare. Je l'ai un petit peu lancé avec des vocalises et elle est partie toute seule. Elle est partie dans, dans un chant, toute seule. Et au bout de trois minutes, je lui ai dit « Alors, elle parlait de quoi cette chanson ?» Et elle me dit « Elle, elle elle me montre parce qu'elle ne parle pas correctement. Elle me montre sa tête et elle me dit, elle parlait de ma, de ma chute. quoi. Mmh. Elle parlait de mon, de mon bobo, là, à la tête. Voilà, ça, c'est une anecdote. Euh, après, euh, une fois, une dame au piano. Je lui dis, mais vous étiez une ancienne pianiste. Elle me dit, ah oui, ah oui. <rire> Je lui dis, mais juste pour savoir, vous seriez capable de me montrer le dos Et alors, elle me, elle me montre son dos. T.O.S. Je, et dis je lui dis, mais d'accord. d'accord. Elle me dit, c'est ça le dos. C'est ça le dos. Elle n'en voyait pas d'autres. Elle n'en voyait pas d'autres. C'était rigolo. Voilà, après certaines chansons, les émotions que ça peut procurer. C'était une génération aussi qui dansait
0: beaucoup. Ah, c'est clair, tu m'étonnes.
1: Parfois, oui. ils ont envie de se lever. Euh, une dame qui s'est levée, qui est allée chercher une dame en fauteuil et qui lui disait, lève-toi, viens danser. <rire> Bon, plein d'anecdotes, voilà mmh. quand même, plein d'anecdotes. Toutes aussi touchantes les unes que les autres, je trouve. Hein mmh. Ouais.
0: Merci Frédéric.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Et donc, euh, je, je, ben donc on est resté en lien et je me suis donc rendu compte que, que tu avais euh, ouvert euh, récemment un, un cabinet. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ce cabinet et, euh, et aussi est-ce que tu t'es fait aider par une structure extérieure pour le financement, pour l'organisation, pour tes statuts euh, et à quelle fréquence y travailles-tu en fait
1: alors, euh, et où euh, est-il
0: situé le... aussi d'ailleurs ouais, ouais,
1: ouais. alors moi j'ai un cabinet, je reçois donc euh, sur l'Union la ville de l'Union, juste à côté de Toulouse euh, je partage mon cabinet avec une psychologue d'accord et c'est aussi une, un cabinet où tout autour, il y a un kiné, il y a des psychomotriciennes, il y a quand même euh, voilà, quelques services autour de la santé. Mm -hmm. Donc, euh, pour le moment, j'ai les lundis, les vendredis, les samedis. D'accord. Euh, et euh, ça tourne pas mal. J'ai pas mal de patients, ça, se, ça, ça a pris pas mal de temps, ça fait… Peut-être un an et demi maintenant, presque deux ans. Mais bon, il y a eu la période de Covid. J'ai ouvert oui. pile au premier confinement. Le, le <rire> gars, il est... Le gars bien il a une Ouais. oui. Non, ce n'était pas facile. Et puis, les gens ne connaissent pas la musicothérapie. Il faut leur dire, avec des mots simples, avec des mots simples, leur expliquer ce qu'on peut faire. Et c'est en voyant aussi, en testant et de bouche à oreille que finalement, Petit à petit, bien les patients, euh, voilà, les gens m'appellent et j'essaie de les aider à mon niveau. Mais il y a des résultats, c'est ça, ça qui est incroyable. Non, je me suis fait aider par personne. Euh, c'est moi-même euh, qui ai cherché un cabinet, qui me suis lancé. Je me suis lancé, voilà. Parce que moi, je suis musicothérapeute après une longue formation, parce que comme je t'ai dit… Euh, L'expérience de terrain, pour moi, est très importante. Elle est très significative et ça fait des années et des années que je partage la musique avec différents publics. J'ai eu aussi une vie d'artiste. Euh... J'ai produit, j'ai composé. Et c'était le moment, c'est un peu l'aboutissement. Et quand j'ai eu le statut de musicothérapeute, eh ben, l'image, c'est que j'étais à sauter, voilà, avec vrai. un élastique au pied, je savais pas très bien si j'étais attaché mais j'ai sauté, voilà, j'ai pris le risque j'ai pris le risque j'ai pris le risque il faut prendre des risques et il faut y croire il faut y croire et quand tu y crois euh, ben voilà, tu as plus de facilité à, à faire adhérer les gens autour de ton projet
0: ce qui est intéressant aussi, ce que ne savent pas les auditeurs, c'est que tu as aussi un, un, une autre casquette aussi d'entraîneur euh, oui. Et qui joue énormément, enfin, on, on, on le ressent dans, dans ton état d'esprit aussi. Est-ce que tu ah, peux nous en, en toucher un petit peu euh, Non, moi
1: j'ai toujours, euh, toujours aimé le football, mais euh, le football, euh, je ne suis pas regardé regarder tous les matchs. Je suis un connaisseur de football, hein. mmh. mais je ne suis pas celui qui regarde tous les matchs. Bon, en ce moment, oui, il y a l'Euro. Oui, il bon, y a des peu, choses. <rire> La France, l'Italie, tout ça. Mais euh, voilà, ce que j'aime, c'est transmettre et coacher des équipes de jeunes. Donc, j'ai des petits. Ce sont des petits. J'ai eu les féminines à une époque. Ça, bon, les féminines, elles avaient entre 16 et 18 ans. Mais avant, j'ai coaché depuis très, très longtemps, Voilà, de 7 à 12 ans.
0: Mmh.
1: Et j'adore. J'adore coacher, j'adore... Gagner avec l'équipe. J'adore, pas forcément le score, mais se surpasser, euh, faire adhérer les enfants à un même projet, celui d'essayer de remporter le match. Enfin voilà, c'est vraiment les valeurs du sport que j'aime. Hein. Mmh. C'est pas parce que le foot en lui-même, euh, le foot professionnel, hein, bon voilà, il n'est pas non plus rempli que de bonnes valeurs. Il hein. y a même pas mal de, de critiques à faire. Hein. Mmh. Mais moi, sur le terrain, avec les petits, actuellement, j'ai des enfants de 7 à 8 ans. D'accord. Et je me régale. <rire> Donc, mais je me régale parce que pour moi, c'est aussi l'occasion de, de couper avec le métier de musicothérapeute, mmh. d'aller prendre l'air, mmh. tu vois Taper dans un ballon et toujours entouré d'enfants. Ça, c'est mon truc. <rire> ouais, ouais. Et
0: d'ailleurs, dans ton cabinet, tu, as, tu accompagnes… Euh... Tu as un, un public assez éclectique ou c'est plus orienté Alors,
1: en, en ce qui concerne les enfants, euh, j'ai actuellement, donc si on fait le, la photographie de mes patients actuels, j'ai un enfant de neuf mois avec ses deux parents. Donc ça, c'est formidable parce que je fais participer papa et maman. Ça, pour moi, c'est très important. Euh, donc c'est plus on est dans de l'éveil hein. on est dans de l'éveil et puis dans des problématiques euh, assez simples donc voilà j'ai un enfant de deux ans et demi euh, qui va bientôt rentrer à l'école d'ailleurs euh, ensuite je fais tout ce qui est trouble de l'apprentissage euh, déficit de l'attention donc ce qu'on appelle le TDAH j'accompagne ces enfants là et je suis devenu quand même un, un connaisseur. Mais je continue hein, de me former. Mais je suis quand même... Quand j'accompagne un enfant, je, TDAH, je, je prends le temps de, de... continuer à apprendre plein de choses. Voilà, parce que l'accompagnement des TDAH en France, il n'est pas... peut-être optimum. On va voir l'orthophoniste, on va voir le psychomotricien, mais pour certains... Euh, ben, ça ne marche pas. Il enfin, n'y a pas les retombées espérées. Les orthophonistes, ils ont des carnets pleins
0: de rendez-vous.
1: Il faut attendre. Et il y a des parents qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai vraiment bossé sur le TDA, sur les troubles à l'apprentissage, la dyslexie, tout ça. On peut faire des choses très concrètes en musicothérapie. Très concrètes, vraiment. Je suis arrivé à établir, mais j'ai travaillé avec des orthophonistes, enfin avec une orthophoniste, vraiment, avec qui j'ai pris le temps. Elle, on se voit, on échange pour, ben voilà, pour affiner mes objectifs avec ces enfants-là et savoir réellement qu'est-ce qu'on peut travailler. Et, et ben ça marche, on les aide, on les aide vraiment. Et ça se ressent après sur le plan scolaire. Les ça, euh, ça, voilà, après, on... avec certains enfants, j'ai travaillé les émotions, ouais. la colère, la frustration, euh, la frustration face à un non. J'ai reçu un enfant qui n'acceptait pas qu'on lui dise non, qui cassait tout. La musicothérapie l'a beaucoup aidé. Et l'aide encore, il a fait d'énormes progrès. Et Parce tout ça en douceur, en douceur. Avec la musique, avec le jeu. Donc, je trouve que c'est génial.
0: Et finalement, en plus, assez rapidement, étant donné qu'ils sont jeunes et qu'ils ont une plasticité cérébrale qui leur permet très rapidement. vraiment voilà, de, de pouvoir s'adapter. Donc, c'est vraiment… Le
1: plus difficile chez l'enfant, c'est peut-être d'arriver à le faire verbaliser pour comprendre réellement quel est son, son blocage, quel est mmh. son problème. Ce n'est pas évident, mais la musique aide. Euh, le jeu, et on parle. Il y a toujours des moments où on parle et où… La relation de confiance aussi, très important avec l'enfant. Il se sente faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils prennent plaisir à venir, faut il faut qu'ils se sentent rassurés. Ils adorent quand je leur dis, tu vois ici, il y a des choses qu'on peut se dire que papa et maman ne, ne sauront pas. Tu vois, mmh. on, va dire. Et on va pouvoir échanger. Il faut beaucoup de bienveillance parce que déjà, les parents te les laissent. Ils un moment avec toi, il faut beaucoup de bienveillance. Euh, mais j'adore ça, hein, vraiment leur transmettre comme ça euh, et, et les aider à vraiment euh, dépasser certains, certaines problématiques. Donc, je fais les enfants. Et ensuite, alors les ados, un petit peu, parce que là, j'ai un peu arrêté, je n'ai pas trop de patience en ce moment. Mais c'est vrai qu'on peut, on imagine bien que la musique permet à des adolescents ben, de de peut-être euh, s'exprimer euh, plus facilement mmh. que face à un psychologue classique par exemple j'ai reçu quelqu'un qui euh, a été voir euh, plusieurs psychologues mais ça n'a pas fonctionné bon c'était son cas et la musicothérapie lui a permis quand même voilà d'écrire des chansons de se libérer de dire des choses que l'adolescent n'avait pas dit ailleurs
0: mmh. donc
1: c'est pas mal c'est pas mal et on a pu aborder des choses et puis après, les, euh, oui, les adultes qui veulent travailler sur euh, bah, différentes problématiques. J'ai eu un chef d'entreprise, eu, euh, voilà, que j'ai essayé d'aider. Tous ne, voilà, La musicothérapie soit t'aide à résoudre ta problématique, c'est tout à fait possible, ou alors elle est juste un, un passage. Voilà, pour peut-être euh, accepter une autre prise en charge ou en tout cas une aide à un moment donné.
0: Mmh. Et ça, c'est très important ce que
1: tu dis. La, la solution,
0: mmh.
1: parfois, ça ne fonctionne pas. Non. Mais. Ça peut être un tremplin. Mais voilà, ouais, ça peut être un passage. Et donc, voilà, en gros. Euh troubles de l'apprentissage et puis oui, oui, plein de choses. On peut travailler sur le sommeil, les insomnies, on peut travailler sur plein de choses.
0: Est-ce que quand tu travailles sur le sommeil ou les insomnies, est-ce que tu leur crées euh, des bandes personnelles, euh, par exemple des systèmes en nu que, que tu leur transmets qu'ils peuvent écouter chez eux Est-ce que, est -ce que certains de tes patients repartent avec un, avec un support
1: Alors, oui. Alors ça, c'est plus, pas forcément dans les troubles du sommeil, mais euh, même en EHPAD, il hein, euh, y en a qui sont atteints de troubles anxieux généralisés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont anxieux en permanence.
0: Mmh. Ils n'arrivent
1: pas à s'en défaire. Mmh. Euh, donc effectivement, là, la relaxation euh, est importante. Et ouais, il m'arrive de me servir de ce qu'on appelle le montage en U. Mmh. C'est-à-dire une musique qui te, qui, qui te prend. Au en fait, c'est une bande de son qui dure une, 20 minutes.
0: Mmh.
1: et euh, que tu connais. Au départ, il y a beaucoup d'instruments et puis de moins en moins et puis ensuite de plus en plus pour t'emmener d'un état d'angoisse à un état peut-être plus apaisé. Mmh. Je m'en sers. ouais. Je m'en sers un petit peu. Je fais de la relaxation pour certains qui en ont besoin. Moi, ce que j'aime, c'est que la séance d'après n'est jamais écrite d'avance. Mmh. Tu vois mmh. Toujours ce que la séance a donné avec un patient, et je vais bosser, je vais reprendre mes notes, je vais, je vais réfléchir à ce qui s'est passé, et je vais créer la séance d'après. Donc tu... effectivement, la bande en U, elle peut arriver, le montage en U peut arriver, mais pas tout le temps.
0: Pas, pas tout le temps, oui, de toute façon, c'est une... Enfin, voilà, fin, voilà ça reste une... La musicothérapie est, une, est, un, est un outil qui se met à la disposition. Euh... De, de, du client du patient du résident et, et pas le contraire quoi. donc euh, ouais tu vas t'adapter à chaque fois et tu voilà. travailles euh, proportionnellement tu dirais que donc tu as ta séance tu prépares tu mets combien de temps pour préparer ta séance tu tu
1: tout dépend non là je peux pas euh, le je peux pas trop l'expliquer tout dépend tout dépend mais euh, déjà, comme... il y a le fait de relire les notes. Mmh. C'est très important, hein, relire mmh. les notes, essayer de dégager euh, ce qui a été dit, les, les signifiants, les mots importants, euh, voilà, les échecs aussi. Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné Essayer toujours de se, de se rattacher à la demande initiale et à la problématique. Tu vois, pour toujours essayer voilà, de ne pas s'éparpiller et de bien pouvoir répondre à la problématique de départ et à la demande du patient. Donc, il euh, y a déjà ça. Et après, il y a la mise en place euh, des petits jeux. Donc oui, ça demande, ça demande quand même un peu de temps. Je ne sais pas si je peux le chiffrer parce que qu'une heure… 30 minutes, ça dépend vraiment de, de où on en est.
0: De comment tu connais aussi Et, cette personne, ces personnes, ce Par
1: contre, pour le TDAH, mm
0: -hmm.
1: pour le TDAH je ne te cache pas que j'ai passé de nuit
0: mm.
1: à regarder des reportages, à m'intéresser, à oui. suivre des conférences. À, à, tu vois, je voulais savoir réellement là euh, où on en était euh, au niveau du TDAH, euh, en France, j'ai regardé dans d'autres pays, notamment au Canada où ils sont ah oui. Plus avancé, euh, j'ai eu des rendez-vous avec des orthophonistes. Comment se passe une prise en charge? Euh, j'ai lu des rapports de, de neuropsychiatres. En fait, j'ai lu plein de choses qui m'ont emmené à me dire Ok, avec cet enfant, je vais aller là hmm. à préciser mes objectifs. Donc, là par exemple, la préparation elle a été énorme au départ. Mais oui. Mais c'était mon devoir parce que ben, les gens viennent vers toi, les gens ont besoin de toi et voilà, il faut essayer de les aider au max, au maximum quoi. Moi, ben, c'est… Voilà, quand tu, quand tu viens me voir, c'est que… Bon, il y en a qui abandonnent, il y en a qui… Mais il y en a qui vont au bout et il faut les aider au maximum. Et c'est là qu'on te dit, c'est là qu'on parle bien de toi et qu'on te dit voilà… I... Enfin, je sais pas, mais la relation est importante aujourd'hui dans le médical. Euh, parfois, parfois, on te traite comme un numéro. Comme un... je sais pas à quel niveau, il y a plusieurs niveaux, tu vois. On te traite comme un numéro. Non, moi, je, je... les gens qui viennent, euh, j'essaie de donner le maximum, franchement, je dis pour pas. les aider. <rire> Et comme ça, il n'y a qu'en faisant ce travail là. Et entre guillemets, ce bon travail, parce que finalement, qu'il y ait des résultats ou pas, c'est du bon travail. On s'intéresse à la personne, on ne fait pas semblant. On ne travaille pas que le moment de la séance, on travaille à côté. Et c'est ça qui fait qu'on va dire, OK, ce mec, c'est un bon professionnel. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, on parle de toi. Il m'est arrivé de dire à des gens, euh, un monsieur voulait que je m'occupe de sa maman eh bien, elle n'était pas vraiment en demande et ça ne s'est pas bien passé. Et, et Pourtant, c'était des séances qui m'auraient rapporté beaucoup d'argent parce que ça se paye. Eh bien, j'ai dit non, 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 on ne va pas pouvoir parce que cette dame n'était pas ouverte à la musicothérapie. Et ça, c'est être honnête et faire du bon boulot. C'est pour ça que les gens parlent de toi. Il ne faut pas accepter n'importe quoi, mais quand tu acceptes de suivre quelqu'un, il faut le faire bien ben voilà, c'est ma philosophie. J'ai envie d'être comme ça.
0: <rire> <rire> voilà Merci Frédéric. Euh, pour conclure, en fait, euh, même si tu as déjà donné énormément de conseils dans, 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 ce, dans, dans ce partage, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, oui, comme euh, autre philosophie, comme autre conseil euh, pour des personnes euh, euh, Qu'elle soit jeune ou en reconversion professionnelle euh, pour exercer au mieux ce, ce métier, pour, pour justement, comme tu l'as dit, la sauter euh, sans forcément d'élastique. <rire> Qu'est-ce que tu nous donnes ouais. votre, comme conseil
1: Alors, pour exercer le métier de musicothérapeute,
0: hmm. pas
1: forcément pour ouvrir un cabinet. Pas forcément enfin, en pour général. Ouvrir,
0: en général, exactement.
1: Oui, parce que chacun va l'adapter à sa
0: à sa personnalité, à son histoire.
1: À sa personnalité, à son histoire. Chacun a sa façon de faire. Mais ce métier, euh, c'est peut-être une évidence à un moment donné. Moi, pour moi, ça a été comme ça. Euh, et, euh, ben oui, il faut être euh, passionné, déjà. Enfin, il faut aimer ce qu'on fait. C'est important. Aimer ce qu'on fait, savoir se remettre en question, s'intéresser à tous les sujets. Vraiment, s'intéresser à tous les sujets. Finalement, la formation, on en parle beaucoup en France, elle est importante, bien sûr. Mais la formation, il euh, y a aussi la formation que tu fais toi-même. Ouvrir des livres, euh, lire Edith cours, lire Benenson, lire Verdo Paies, lire tout ce que tu veux sur le sujet, T'intéresser même à d'autres choses au niveau de la psychologie, euh, s'intéresser. Pas forcément ouvrir un livre, aller sur Internet, regarder une conférence, un reportage, ça peut être partout. T'intéresser aussi, tu vois, rencontrer des professionnels, pas que musicothérapeutes. La chance en EHPAD, c'est que moi, je travaille avec une ergothérapeute, avec une psychologue, avec un médecin, avec des soignants. Tout ça, c'est une richesse. Le musicothérapeute, il se nourrit de tout tu vois, de tout l'environnement. Et puis, ne pas croire que, voilà, on sait tout, que la musique va soigner comme ça. C'est la musique, elle va nous servir. Non, mais c'est vrai qu'on peut faire de belles choses. Savoir aussi comment ça se passe dans le cerveau quand on, quand on écoute la musique. Euh, voilà, tout ça, c'est important. Et puis, euh, ne jamais dire ça y est je sais tout <rire> moi j'ai ouvert mon cabinet mais voilà je suis pas encore le. Enfin, je continuerai d'apprendre jusqu'au bout on apprend tous les jours pour aider les autres c'est pas un truc on sait et... et voilà et on applique, non non même quand on applique on apprend on se corrige on... c'est comme ça qu'on avance, on se remet en question des fois on se plante des fois on se trompe mm. Mais voilà, c'est ouais, ça, c'est quand même la passion. Après, euh, c'est une grande fierté de quelque part faire de la musique tous les jours. Moi, <rire> Moi qui ai été artiste avant et tout, faire de la musique tous les jours, j'ai progressé dans mon jeu au piano, à la guitare. J'ai ah, grave progressé, donc je vois un intérêt aussi. C'est super, c'est génial. Hein et puis, je, euh, en côtoyant les personnes âgées, les enfants, je connais un répertoire hyper large des années 30 à maintenant. C'est énorme. C'est des trucs, euh, voilà, je ne me serais pas intéressé. Mais il y a des choses incroyables. Ça nous apporte. Voilà. Voilà ce que je peux te dire.
0: Mmh, Frédéric, je te remercie, mais vraiment mille fois là pour, pour cet échange. Ça fait beaucoup de bien. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et. Euh... Et puis, ben, on reste en lien de toute manière euh, parce Bien que sûr. je sais que tu as mille et un projets et peut-être que plus tard, ben voilà, on fera le point à ta centième euh, séance. Dans, centième. Quelques,
1: <rire> dans quelques jours, ouais. je rencontre une association ouais. d'enfants autistes. Ah, génial. Et je vais mener des ateliers pendant les vacances
0: hum.
1: euh, au centre-ville de Toulouse, à côté du Jardin des plantes. Hum. Et euh, c'est voilà, génial. C'est génial parce que c'est encore... Euh, un domaine, alors j'ai accompagné des enfants autistes mais là ça va être vraiment euh, dans une asso avec les parents et je vais pouvoir aussi euh, travailler dans ce domaine là où la mmh. musique est vraiment un pont et un langage universel où peut-être eux, les enfants et nous les adultes on va pouvoir communiquer enfin, mmh. la musique c'est voilà, il y a encore des projets à venir voilà, encore des projets à venir des idées euh pour avancer.
0: Génial. Ben je je t'interviewerai plus tard sur, sur cette, <rire> cette partie-là. Et je vais mettre toutes tes coordonnées et comment te suivre sur tes comptes Instagram, peut-être Facebook. Je sais pas si tu as un compte Facebook, d'ailleurs. Euh, J'ai mais... une
1: page Facebook. Tu une
0: page Facebook, OK. Je et mettrai tout ça. Dans compte
1: le... Instagram, Ouais.
0: Très bien. Je, je mettrai tout ça en voilà. Oh, dans le dans descriptif de, de ce podcast. Bah, je te remercie mille fois et euh, vraiment, ben, prends soin de toi et merci. Hein. Euh, ben, C'est moi.
1: Petite... moi qui te remercie.
0: Une petite question. Est-ce que tu prends des stagiaires
1: Oui, Super. mais je suis déjà… Enfin, oui. Moi, je dis jamais okay. non aux stagiaires. Jamais. Oui. Toujours aidé. Même si je ne le prends pas en stage, je vais le recevoir au cabinet pour… Euh... Le driver un peu, lui donner deux, trois infos. Je ne peux pas refuser un stagiaire. On a fait ça pour moi quand j'étais plus jeune. Mmh. Je, le, je le fais pour les autres. Mais là, je suis fou. Hein. Ouais. Septembre, octobre, novembre, décembre, <rire> jusqu'à ben, jusqu janvier 2022, c'est cuit. Mais sinon, j'aime bien. Ouais, les stagiaires, j'aime beaucoup.
0: C'est intéressant, hein, ça, de ouais, <rire> ouais, transmettre encore d'une autre manière. C'est
1: vrai, et on, et on se nourrit
0: aussi euh, de, de cette vision neuve aussi. Euh, de, ah oui. Cette, cette curiosité, c'est hyper intéressant. Bon, je t'embrasse et merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt. Et, merci euh, à toi. Euh, et, et puis, ben, voilà, continue vraiment à faire autant de bien autour de toi et merci pour tout ce que tu fais. À bientôt. Merci. À bientôt. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment. Vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie. A bientôt, prenez soin de vous.